0: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien los presenta. Estás escuchando Libertades.
1: Hablemos sin miedo. Y bienvenidos y bienvenidas a Libertades Hablemos Sin Miedo Este es nuestro quinto y último episodio de este año 2020 Soy Germaine Morataya y es un gran gusto estar con ustedes una vez más Aquí siempre en Sintonía de la Radio Tomada Y pues bueno, eh, este día vamos a hablar sobre un tema muy interesante El cual es el agradecimiento en el tiempo Es muy importante mencionar también que el proyecto de libertades hablemos sin miedo ha aparecido o ha resurgido en medio de la pandemia. Y sí, ha aparecido en medio de todo este año 2020 que al principio pintaba ser un año prometedor, pintaba ser un año jovial, dinámico. Y pues ustedes sabrán que por razones naturales básicamente este año ha sido un tanto caótico, ha sido un año tanto delicado, muy sensible para la humanidad. Y pues, muy convencidos de que esto va a aparecer en almanaques, enciclopedias, o sea, el 2020 va a ser un año memorable. Sin embargo, ustedes o sabrán que esto no es de una manera positiva, sino de una manera negativa. Pero a nuestra propia forma, nuestras familias, nosotros mismos hemos sabido cómo controlar esta situación. Claro, en algunos casos, ha habido también descontroles. Y este episodio trata sobre agradecer de lo que está pasando en este momento. Y pues, nada, agradecer también a mis compañeros, amigos y amigas que forman parte de este proyecto, porque ese proyecto no puede ser sin el aporte tan importante de ellos y de ellas. agradecerlas a ustedes por la sintonía que nos han dado, bueno, pues durante parte del año hemos estado... Eh, pues presentes también siempre en la plataforma de la radio tomada del centro cultural de españa en el salvador y pues eh, estamos muy felices de poder presentar nuestros temas alrededor del año 2021 pero por ahora es tiempo de agradecer y es muy importante que cada uno de ustedes también se ponga a pensar qué es lo que yo tengo que agradecer este año qué es lo que en verdad estoy súper gratificado y también qué es lo que yo tengo que abrazar porque este programa no solo trata de agradecer o trata sobre cosas positivas este programa trata de abrazar el sentimiento cualquiera que sea hemos tocado este tema de los sentimientos bueno, desde el primer episodio que cualquier, cualquier sentimiento que sea sea tristeza, felicidad, enojo siempre abracemos ese sentimiento que lo hagamos nuestro y que sobre todo también nos pongamos a pensar ¿Qué está pasando en nuestra personalidad? ¿Qué está pasando en nuestra personalidad? Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra sección de reflexiones y caemos en nuestra última sección de reflexiones de este año 2020. Muy optimistas y pues también esperando que a ustedes les sea de interés. Pasamos a reflexiones. Y pues bienvenidos y bienvenidas a nuestro quinto episodio. Bueno, ustedes saben nuestro último programa del 2020 por consecuente. Es nuestra última sección del año de reflexiones. Ya antes mencionado, vamos a hablar sobre el tema del de agradecimiento en el tiempo. Y pues, antes de comenzar, agradecido con cada uno y cada una de ustedes por estarnos, pues, sintonizando siempre en compañía de la radio tomada. Y pues también agradecido con los panelistas. Más allá de ser panelistas, son compañeros, compañeras, amigos y amigas. Eh, que han pues sido parte de, que han, mejor dicho, son parte de este proyecto y pues agradecido con ustedes nada más que lo sepan obviamente eh, este día nos acompaña Gabriela Pañagua, ella es encargada en los temas de género Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Excelente, Germany la verdad es que estoy muy entusiasmada porque es del año y con esto agradeciendo que todo lo que el 2020 nos ha enseñado. ¿Por
1: qué no? ¿Cómo están ustedes? Este día nos acompaña, pues, también nos acompaña René Magaña. Él está encargado de los temas de construcción social y comunicación social. René, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda? Desde todos, pues, bastante bien aquí. Emocionado por este episodio porque siento yo que va a ser una oportunidad para ver las cosas un poco más optimistas, ¿verdad? <ríe> Saludos a todos
1: y por último pero no menos importante pues está también Luis Perdomo él es parte, en este caso bueno, mejor dicho experto en los temas de sociopolítica, ¿cómo estás Luisito? ¿qué tal?
3: Hola Yerma, muy bien, feliz y a la vez un poco con nostalgia por nuestro último programa del año, pero vamos a tratar un tema bastante importante del agradecer y, y pues agradecer siempre el espacio que tenemos juntos y que podemos compartir este espacio
1: y pues nada más pues reiterar el agradecimiento chicos y chicas que han sido una parte pues más que fundamental para este proyecto pues Y pues bueno comenzando con ese tema de agradecimiento en el tiempo Ustedes saben o sea para agradecer algo siempre tiene que haber un origen El cómo, el por qué, en dónde Entonces díganme o sea para ustedes cuál ha sido ese cuál es el origen de ese agradecimiento particular que tienen ustedes ante bueno, ya sea la situación
2: o ya sea este año 2020. Eh, pues fíjate que yo la verdad que este año me ha enseñado un montón de cosas, como a valorizar aquellas cosas que, que, que vemos pequeñas y que, y que pues al final... Cuando uno ya no las tiene, eh, de alguna manera, las, las, uno las extraña bastante, ¿verdad? Entonces, pues la verdad que yo de eso me di cuenta bastante. Eh, después de estar atrapado en mi cuarto por no sé cuántos meses, eh, el simple hecho de salir un día a cualquier lugar ya era una ganancia. <risa> ya, era, ya era bastante, ¿verdad? Entonces, eh, yo... En lo personal me siento agradecido por haber descubierto o más bien por aprender a valorar las cosas pequeñas y a veces insignificantes de la vida. Eh, como todo eso, ¿verdad? El simple hecho de estar con tu familia. Les quiero contar una, una cosa bien, bien chiva. este, Bueno, una cosa bien curiosa. Que yo durante toda la pandemia eh, nunca no pude ver a, a... Bueno, más que mi papá, mi mamá y mi hermana, ¿verdad? Pero este, nunca, pude, nunca pude ver a mi abuela. Hasta hace poco que pues ya sabíamos que ninguno estaba contagiado y todo, fuimos a verla y este y tenía muchas ganas de abrazarla. Entonces ahora eh, cuando, la, cuando la abracé, la verdad que sentí bien bonito, fíjate, es como el abrazo que, que siempre quise dar porque desde, desde marzo, no la había visto hasta tipo octubre, ¿verdad? Entonces es un abrazo que estaba ahí guardando bastante. Como te digo, son las cosas pequeñas,
3: ¿verdad? Que, que, que uno aprende a valorar después. Mira, ya que estábamos hablando sobre también lo que es el origen del agradecer, creo que bien independientemente de cada uno, tiene el origen de qué está agradecido, ya sean cuestiones materiales, espirituales, familiares, académicas o las mismas profesionales. Y a nivel personal, creo que me di cuenta que tenemos que estar agradecidos y no solo por las cosas que nosotros mate, materialmente tenemos, sino que aprovechar y agradecer los momentos. Porque tal como dice René, fíjate que yo pasé con mi familia y es muy bonito aprovechar esos momentos, pero también tenía amigos a los cuales tenía tiempo de no ver. Y sabes, cuando salimos de nuevo poder platicar y cuando llegué a mi casa reflexioné y se siente... Bien bonito. A eh, agradeces por las amistades que tenés. Agradeces por esas amistades que te diste cuenta que son un apoyo en esta cuarentena. Y agradeces esos momentos que también compartiste con tu familia.
2: Pues eso, eso es bien cierto, Luis, porque fíjate que igual uno, solo el hecho de, de compartir con los amigos, pues. Una cosa que uno extraña bastante después, ¿verdad? Uno se siente bien solo en toda la cuarentena y de repente ver otro ser humano es como bien especial, ¿verdad?
0: La verdad es que este año en particular ha sido una purga. ¿Por qué una purga? Porque pues ha sido necesaria esa pausa que nos dimos y que hicieron que nos diéramos ha sido muy necesaria porque nos dimos cuenta y resignificamos cuestiones que pasaban desapercibidas, como los abrazos, como los besos, como el simple hecho de vincularse con los amigos, las amigas, y con el simple hecho de salir a caminar libremente. Así que ahora que toda la pandemia, que aunque es enero, febrero, marzo, pandemia, diciembre, pues diciembre ya se vive mejor, se vive con más conciencia. Una de las primeras cosas que yo le agradezco este año. Quizá
1: de mi parte, eh, bueno, yo con mi familia eh, soy pues franco, lo soy bien honesto, yo con mi familia me llevo pues eh, súper bien, por decir que Fuera de la pandemia y todo fuera de estar en la casa, o sea, hay días que nosotros decimos como, bueno, vamos a echar una cantadita en que bueno, vamos a comer algo, bueno, vamos a tomar alguna soda, etc, etc. Y pues dentro de la pandemia, o sea, dentro de la cuarentena y todo, eso no fue la excepción para que nosotros estuviéramos como más conectados, más unidos y también viendo la forma de cómo uno um, le da variedad o le pudimos dar variedad al día, por así decirlo, ¿verdad? Porque pues sí, uno se aburre obviamente, ¿verdad? Eh, en mi caso particular, sí me hizo falta ver a muchas personas, de hecho, amigos, amigas, pero eh, a mí creo que me hizo falta ver el entorno al que yo estaba acostumbrado. No hablo de mi trabajo. Hablo más que todo como el simple hecho de que vos vas en un bus y vas viendo cualquier árbol. Aunque yo tenga yo árboles en mi casa, no es lo mismo ver un árbol de otra calle. Entonces, yo la primera vez que salí, bien recuerdo, es, fue, por, fue por un proyecto básicamente. Un proyecto de fotografía. Entonces, al final, cuando yo iba en el Uber y todo... O sea, yo viendo como, ese árbol creció más, en una colonia, así me tenían viendo, o sea, de, o sea eh, por la ventana del Uber y todo, y es como, me puse a pensar, ¿cómo cosas tan naturales, cómo cosas tan insignificantes, como dice René? O sea, uno, ¿cómo puede ser tan preciso y tan observador que al final vos decís? Uy, o sea, esa es parte de mi cotidianidad. O sea, vos podés ver un puente y vos decís, ahí está el puente, no se mueve. Pero de tanto no ver el pinche puente, o sea, es como... Uy, así hacía falta ver algo de normalidad, hacía falta ver algo, no sé, cotidianidad, por así decirlo, ¿no? Se siente como otro mundo nuevo, ¿verdad? ¡Exacto! Entonces fue como que... ¡Uy, wow O sea, qué, qué curioso, qué curioso. Pero al final, eh, el agradecimiento... Para mí este 2020, honestamente, o sea, eso representa, o sea, representa el tiempo. Mm. El tiempo o se tiene que ser aprovechado cada segundo. Mm. Y esto estamos hablándolo en cualquier ámbito. O sea, hablemos a nivel académico, a nivel social, mm. a nivel de vida personal. O sea, entonces, es lo que pienso.
0: Fíjate que lo que decís es súper valioso porque no solo aprendimos a aprovechar el tiempo, sino que también aprendimos a resolver yo doy clases y realmente fue todo un reto poder conectar con la gente a quien yo busco transmitirle porque realmente no es lo mismo estar atrás de una pantalla y lo tedioso que es que se vaya el internet o lo tedioso que es que haya depresión tropical y no puedas dar con la misma calidad porque, pues, estás preocupada. Entonces, fue todo un reto porque presencial hay diferentes estímulos y esos estímulos, pues, te ayudan a conectar y te ayudan a transmitir y te ayudan a instruir, además. Entonces, gracias a TikTok, <ríe> eh, la verdad es que aprendí nuevas técnicas para poder resolver y ahora ya tenemos que nuestros registros, que cuando venga una pandemia Sabemos qué vamos a hacer y no nos van a agarrar en curva como
3: este año. Bien dicho, de hecho. Bien dicho. Sí, mira, y ya que hacíamos mención de esto, creo que todos hemos coincidido de que este año sirvió a darle valor al agradecimiento que nosotros damos. Porque usualmente, a nivel personal, los años anteriores fueron estoy agradecido por lo que conseguí a nivel académico, por, tengo un trabajo, o sea, fueron cosas bien, bien superficiales pero llegando a este 2020 que este año eh, va a terminar pero la pandemia no y muchas cosas difíciles se nos vienen pero te das cuenta que es el tiempo con las otras personas y las mismas personas por las cuales tenés que estar agradecido y de mencionar ese agradecimiento de otra forma entonces nuestro agradecimiento creo que no se parecen a lo que hicimos el año pasado y estas circunstancias nos han venido a ayudar, a valorar realmente las cosas por las que tenemos que estar agradecidos.
2: Yo la verdad que para mí el mayor agradecimiento es el simple hecho de que en mi caso, verdad, eh, yo pues en mi caso es que mi familia hasta ahorita pues eh, logró superar todo esto, verdad, toda esta situación y, y en ese sentido pues la verdad es que todos... Todos lograron salir vivos, ¿verdad? Para mí, solamente solo eso ya es un gran punto a favor. Eh, la verdad que yo con, he conocido a muchos a muchas eh, personas, ¿verdad? Y entiendo que es una realidad bien, bien difícil para muchos, ¿verdad? Porque sí entiendo que este año ha estado lleno de mucho luto y mucho dolor para todos. Pero sí, la verdad que en un sentido como más personal es realmente una de las cosas por las que yo agradezco todo eso, ¿verdad? Y, y sí espero que para todas las personas que de alguna manera pues que afrontaron este virus y que no pudo, pues de alguna manera no se pudo ganar, ¿verdad? Eh, yo la verdad que les deseo también mucha fortaleza por todo eso, ¿verdad?
0: El punto que toca René es súper valioso porque... ¿Cuántos de nosotros nos dimos cuenta de que tener a nuestros papás aún con sus imperfecciones es totalmente importante? O sea, realmente nuestra familia o la gente con quien vivimos en nuestras casas, que no necesariamente es de nuestra misma sangre, nos ayudó a resistir la pandemia. Y realmente a esas personas le debemos mucho hoy. Y es porque podemos agradecer. Pero también yo comprendo a la gente que perdió a una persona especial, que bueno perdió a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana. O, o bueno, que tuvo que romper su relación de años porque tuvo que acabar y eso también es un duelo y realmente quien me esté escuchando que ha vivido un duelo este año pues le admiro mucho porque se requiere de agallas para vivir todo ese proceso y aunque no lo entiendan ahora es un proceso formativo y de transformación que después de vivir las paces de depresión, de negociación. Realmente, de verdad, es que hay mucha resiliencia. Y esa resiliencia, de verdad, te cambia de dirección. De verdad, después de la resiliencia, sos otra persona, sos más fuerte y tenés una óptica increíble de la vida. Pues, la verdad, os
1: estoy súper de acuerdo o sea, con los puntos que hemos tocado. O sea, es un tema muy sensible, pues que este año, cuando pues, pues, estábamos en enero, no pensamos que esta situación de pandemia, de esta situación de COVID-19 que le dicen que iba a ser demasiado caótica, que iba a traer demasiado lucro, como René lo, lo indicó. Eh, siempre uniéndome, o sea, con René y todos, o sea, sobre el... Eh, que si pasamos por esa situación, eh, a fortalezas también, pues, a, y también hay una frase, creo que esa frase para mí fue como un tanto trascendental, o sea, como que me la pegué en la mente, donde hay oscuridad, al menos un poquito de luz sale, y creo que hasta ahorita, al menos un poquitillo de luz está saliendo, o sea, después de toda esa penosa pues, situación. Y eh, pues sí hubo también, no solo la pérdida, o sea, de un ser querido, Hubo pérdidas, por ejemplo, en cuanto que pongamos un negocio que ha durado por años y que al final por todo esto se ha tenido que esfumar, se ha tenido que cerrar al final. Luego de ello, algunos se han rebuscado de diferente forma y pues han resurgido como el Fénix. Es ahí donde te hablamos sobre el famoso origen del agradecimiento. O sea que a pesar de, algo, de que algo malo sucedió, de que algo fatídico sucedió, al final de todo ello se pudo como ¿cómo podemos decirlo se pudo superar por así decirlo se pudo acoplar a la situación y pues al menos salir un tanto victorioso ante bueno esta eh, realidad que vivimos ahora que cabe mencionar que no ha terminado o sea hay una cura y todo pero hay que esperar también y ser prudentes que vamos a pasar un tema de empatía y prudencia también
3: mira ya que la mayoría nos hemos centrado en el tema del COVID también la forma en cómo nosotros demostramos nuestro agradecimiento ha variado. Y en esta circunstancia, cómo nosotros agradecemos a nuestra familia, agradecemos a quienes tenemos. Lo hemos demostrado cuidándolo, lo hemos demostrado al tomar todas las medidas sanitarias. Nosotros mostramos agradecimiento a nuestra familia cuando usamos mascarilla, cuando nos limitamos a cosas que normalizábamos antes, pero que nos hemos limitado con tal de, de, de cuidar a, a nuestros cercanos. Y para quienes sufrieron un luto, también pueden expresar el agradecimiento, honrando la memoria, no olvidar y comportándose de manera resiliente. Esas creo que son las maneras que, en cómo podemos agradecer de distintas formas.
0: Y de todos los cambios que hemos tocado y todas las transformaciones que hemos vivido este año, pues creo que estas caídas de estructuras eran necesarias porque más de alguna o alguno lo necesitaba para poder salir de su zona de confort. Yo sé que, que la vida, a veces cuando te ponen de ventaja, es muy duro, pero realmente ahí es en donde aprendes a resolver. Y justamente esto nos, nos enseña a atrevernos, como en en mi caso, que la verdad es que yo cerré un proyecto al que le había puesto muchísimo corazón, pero pues mi forma de agradecer esa pérdida es honrar quien yo fui, o quien yo aprendí a ser con ese proyecto, y atreverme a echar a andar todas las ideas que están en mi cabeza, bueno, y que no me había atrevido a hacer antes.
2: Oh, sí que esa manera de pensar porque la verdad que, o sea, de alguna manera tenemos que hacer que valga la pena, ¿verdad? De alguna manera tenemos que, eh, ¿cómo se llama? De alguna manera tenemos que hacer que valgan estos agradecimientos, ¿verdad? Eh, honrarlos no solamente en la manera de, ¿cómo se llama? Eh, de hacer algo con ellos sino también de valorizarlo verdad porque eh, bueno yo les platicaba la vez pasada que una estaba viendo un video en el que mencionaba que justamente la cura para superar la des satisfacción eh, es a través del agradecimiento ¿verdad? cuando las personas reconocen las cosas que valen la pena eh, es posible que podamos superar de alguna manera la tristeza ¿verdad? entonces eh, creo que es importante que luego de todo esto que hemos pasado eh, bueno, eh, eh, seamos un poco más agradecidos con todo eso ¿verdad? no estoy diciendo que eso sea una cura definitiva y tampoco sea una cura para la depresión y nada ¿verdad? eso es algo que pues requiere mucho más trabajo y ayuda de profesional, pero creo que es una muy buena práctica y muy saludable para eh, mantenernos, eh, bueno, valga la redundancia, mentalmente sanos, ¿verdad?
1: Quizá una manera de agradecer, o sea, el final de todo lo que ha pasado, si también obviamente es cuidarse, o sea, una manera, ¿cómo como, como, eh, no ser responsable después de esa situación? ¿verdad? Una manera de agradecimiento, también ser responsable, o sea, ante las acciones que, que hacemos, y cómo nos comportamos eh, eh, o de manera como prudente eh, en esta situación de pandemia que todavía, reitero, estamos viviendo, porque no hay cura aquí en el país aún. Pero también otras formas de, de agradecer eh, todo lo que ha pasado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos desaprendido, e incluso eh, de esas cosas, por ejemplo, mmm, no hablo al menos por las pérdidas, o sea, que han habido ya a nivel familiar, pero sí quizás hablo sobre de, de esas, como, como está hablando hay las relaciones, por ejemplo, o los proyectos que no se dieron. Hay un dicho que, al menos es lo que lo he tenido en parte de mi juventud, es que por algo pasan las cosas al final, y... Parte de ellos también entra como el amor propio, el autoconocerse más, el buscar alternativas, porque como dicen, no todo viene en una charla de plata, tú tienes que buscar, al menos hablo en cuanto a, a nivel académico, a nivel laboral, uno tiene que buscar alternativas, ¿vea? uno tiene que, que, que crear o sea, los medios para poder alcanzar algo nuevo. Ya en cuanto a lo demás, o sea, de pérdida ya, ya hablemos de relación, hablemos de amigos, etc., etc., pues la vida, o sea, hace lo suyo y uno tiene que seguir también lo que la vida, lo que la vida le da a uno. E incluso, quién sabe, a lo mejor pues fue una muy buena decisión, ¿no? Y pues al final uno tiene que hacer su propia cotidianidad. ¿verdad? Hay aquí donde hablamos también del desapego, y pues, pues eso es básicamente lo que pienso.
0: Y también, es que este mes en particular representa muchísima nostalgia. Pero yo sí invito a toda la gente a, a tener esa paciencia, a respetarse el dolor que vivieron, que lo sucumbieron, que la sucumbieron. Porque este año no ha sido fácil para nadie. Hay gente que, por supuesto, lo ha disfrutado, lo ha sabido disfrutar, pero hay gente que lo ha sufrido mucho. Y nunca habíamos vivido algo parecido. Entonces, es muy normal, muy común de que... Si vos has vivido cosas difíciles, tengas un cuerpo emocional ahora tirado. Ahora... ahora necesitas amor. De verdad que... Esta tía, si se representa si se presenta la nostalgia más que antes, si tenéis miedo o si realmente está vulnerable, de verdad, déjate estar vulnerable. Eso es parte de agradecer porque pues tenés conciencia de tu ser humano o tenés conciencia de tu ser humano y decís a pesar de la tristeza estoy siguiendo y es tan difícil pero estoy siguiendo. Y también hay que agradecer las personas que se quedan con nosotras o nosotros como nuestra red de apoyo, las personas que nos aman, que no nos han soltado, que no nos han abandonado. Y es válido pedir ayuda, es válido decir, Puya, necesito amor, todavía estoy jodida, todavía estoy jodido. Y estoy aprendiéndolo y les agradezco que estén ahí.
2: Estoy bastante de acuerdo con todo eso, fíjate. Yo, la verdad, que. Yo en lo general siempre agradezco bastante eh, el, todo el tema de las amistades que tengo, ¿verdad? No solamente este año, sino que en general yo siempre he sido una persona de alguna manera algo cerrado, ¿verdad? En ese sentido, algo reservado. Tengo pocos amigos y, eh, y, y agradezco los pocos que tengo porque siento que, que son muy buenos amigos, los ustedes, ¿verdad? Eh, <ríe> Y, y, y con todo eso, pues, yo siento que eh, eso ayuda bastante a afrontar eh, los desafíos de la vida, ¿verdad? Yo les voy a ser bien sincero. Yo pienso que la manera de superar la vida es a través de, de la compañía de la gente, ¿verdad? Se va a ir algo cursi, pero yo creo que es a través del amor que, que, que uno es realmente feliz. Eh, yo creo que esa es la manera en la que en la que nos, nos enfrentamos al, al, al mundo Al mundo duro, ¿verdad? De alguna manera veo yo que Cuando nosotros nos enfrentamos A, a, a todo eso eh, nos, nos enfrentamos Más que todo como una jungla De concreto, ¿verdad? Como a un mundo donde realmente Quizás no le importas a, a, a nadie ¿Verdad? Más que a las personas Que están cerca con vos y por eso cuando vos decís Eso, David, yo me siento así como puf es cierto, la verdad que no me pongo a pensar lo mucho que la gente hace por mí, lo mucho que mis amigos hacen por mí, ¿verdad? Porque si no fuera por, por bueno, por ustedes, por ellos, eh, realmente creo que eh, uno se volvería loco, ¿verdad? Uno caería quizás hasta en una depresión y en ese sentido no solamente llamarlo, o sea, decir eh, yo estoy recibiendo esto, ¿verdad? Sino también de alguna manera, digo yo, <ríe> eh, asumir esa responsabilidad emocional a través de la empatía, ¿verdad? Muchas veces, pienso yo, no nos damos cuenta que hay personas que necesitan de ese afecto, ¿verdad? Hay personas que, que necesitan, o sea. Puede ser un amigo muy cercano y todo. Y si algo he aprendido yo en las relaciones personales, ¿verdad? Es que nunca está de más escribir para preguntar qué onda, cómo estás, mira, me estaba acordando de vos ayer, eh, cómo, cómo va tu, no sé, ¿verdad? Tu familia, algo así, un tema en común. Creo que siempre es importante, ¿verdad? Las personas lo agradecen y... y Solamente me pongo a pensar en mí mismo, ¿verdad? De que a mí sí me gusta que la gente me escriba de repente y me diga, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Siento que eso es una, una, un tema bien importante, saber tener empatía por, por los demás, ¿verdad?
1: Pues la verdad estoy de acuerdo, o sea, que con, con René, y con Gabi igual, eh, en cuanto a que el mismo entorno, que los mismos grupos de los amigos y amigas, o sea, nos puede... Um, puede hacer que nosotros salgamos adelante de que soy Y situación ¿no? También soy muy creyente Porque pues eh, yo soy muy familiar honestamente. Eh, Pues obviamente la misma familia te, te saca lo mejor de vos Saca lo más honesto, lo más sincero Y he visto cierta tendencia, soy muy honesto para este, esta situación que ha pasado de la pandemia y todo eso. Incluso normalmente en pre-pandemia, por así decirlo, gente como que no está muy conectada con la familia, gente que no tiene esa apertura para poder expresarse. En mi caso en particular no pasa eso. O sea, aquí, bueno, aquí en mi caso, obviamente todo, todo lo que tiene que decirse se dice y todo lo que tiene que sentirse se siente en familia, que es lo bueno. Pero aparte de ello, yo... Por lo personal, pienso que también un espacio para uno mismo, para saber qué está haciendo uno, para poder avanzar el sentimiento, es un tanto necesario. Eh, una vez estaba viendo, creo que esos días estaba viendo como en Twitter, no, no me recuerdo, eh, una publicación que dice, pero también la soledad es válida. Y lo es, claro, en ciertas situaciones se va a venir un tanto de nostalgia, slash tristeza. Pero al final, o sea, uno también tiene que vivir eh, su propia persona, su propia persona, eh, a solas, por así decirlo, ¿no? Yo soy muy de acuerdo, o sea, que el entorno, la gente, los espacios, la familia, eh, vaya, tu pareja, etc., etc., te puede sacar ya sea más de una sonrisa, te puede sacar más de una lágrima de felicidad, o sea, y te, no sé, siento que, que te hace más humano todo eso en medio de este enjambre pandémico que vivimos y, bueno, que estamos viviendo, pues, en esos días, obviamente, ¿no?
3: Aprovechando de que tanto René como vos, Yerma, vincularon la, la empatía con lo que estábamos hablando, del agradecer y la misma gratitud, creo que en nuestro contexto actual es bien necesaria la, la implementación de, de la empatía y sobre todo por dos aspectos. Uno, un poco quizás triado, que es lo que nos están diciendo sobre eh, lo del COVID y los contagios. Eh, vemos misma población empática, se protege para proteger otras poblaciones vulnerables. Y el otro aspecto que decía René, de escribirles a tus amistades, saber cómo están. Porque realmente, como dicen, hay personas que les cuesta expresar qué es lo que sentimos y lo vamos limitando y creo que la empatía en sí es un mismo acto de agradecimiento que nosotros tenemos hacia los demás
1: ya quizá adentrándonos al bueno al subtema de que el de anteriormente que vamos a hablar eh, del tema subtema de empatía y, y conciencia sí también es de recordar que en el presente hay que ser empáticos que hay que ser conscientes que hay que eh, pues ponerse a pensar que no todos y todas han tenido la, el mismo resultado de este año para algunos ha sido favorable para otros ha sido como un tanto difícil, es un tanto difícil eh, siempre yo me refiero a estas publicaciones de redes sociales porque a veces son ciertas y que te pone a pensar pues, espera, en un día normal yo estaba viendo por ejemplo si hay que ser empático más que todo en estas fiestas porque en estas fiestas uno saca eh, o mejor dicho, uno tiene esa mentalidad un tanto comercial de slash capitalista, um, que lo, lo material te hace feliz, que las cosas que brillan te hacen feliz, que los regalos te hacen feliz, y uno los comparte más que todo como para que um, vean qué es lo que vos tenés, no tanto o sea, como para eh, regodearse, sino simplemente para que sepan, ¿no? o sea, como que estás compartiendo tus cosas, pero en esa publicación en particular decían, si usted tiene algo, o sea, dígase qué, okay, un ejemplo, un celular, una tableta, lo que sea, 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 sea consciente, sea empático. No lo compartas sabiendo que hay varias personas que no tienen esa misma suerte. Si usted tiene algo que pueda compartir, compártalo, pero compártelo físicamente hablando. Hablemos de comida, hablemos de ropa, hablemos de, bueno, Luis lo estaba tocándose o a las, las poblaciones vulnerables que pues han estado literal eh, bien, bien presentes y palpables en medio de la pandemia y pues que de alguna u otra forma entidades, eh, ONGs han estado presentes ya que pues no se pudo cubrir esa parte, por así decirlo, de estas eh, poblaciones vulnerables. A lo que voy es que uno tiene también que ser un tanto consciente que no todos corremos por la misma suerte, entre comillas, o por la misma situación favorable. Hay que recordar también que esta situación ha dejado uh, una huella grande, por así decirlo, y pues que para algunos va a ser un tanto difícil poder uh, olvidar, o mejor dicho, superar, ¿no?
0: Con esto de la empatía, la verdad, ustedes me, me transfieren a a lo más duro de este año y, y es que yo entiendo de que es urgente tener la empatía y ponerse la mascarilla y sanitizarse por los médicos, por quienes son más de, bueno, infravalorados en el país, porque entiendo de que realmente no se les ha valorado su trabajo como se debe, pero yo sí realmente hago un llamado a la empatía a toda esa gente que durante el año le tomó fotos a personas que no tenían bien puestas su mascarilla o, o, o que fueron a discotecas y les pasaron fotos de gente bailando y las subieron. Yo sí creo de que hay que tener empatía hasta en eso porque realmente... ¿Qué tal si esa persona se está salvando de su depresión y está saliendo? ¿O qué tal si está escapando de un agresor o una agresora en casa? O sea, en eso se representa la empatía, pienso yo. Así que, conciencia, creo que la mejor forma de agradecer es honrar la vida. Honrarte a vos honrar tu existencia y y no honrar, no honrar sobre este significado religioso sino que honrar la vida es vivirla de una vez por todas de como vos siempre has tenido en tu cabeza que querés vivir la vida y que nunca te has atrevido entonces yo creo de que si por ejemplo has roto una relación, es la oportunidad perfecta para poder sanar esas heridas y no volver a repetir esas cosas que te dolieron tanto. Y honrar la vida también significa que lo que dejamos este año no lo retomemos más.
1: Nos hemos enfocado mucho en, la, bueno, en lo que ha pasado este año de la pandemia, de COVID, eh, ya que, pues como ustedes saben, esto es algo... Pues trascendental en la historia humana, y esto va a estar en libros, esto va a estar en manáques esto va a estar en enciclopedias, lo que ustedes quieran. Pero a nivel personal, o sea, creo que para cada uno de nosotros también ha dejado una huella, sea cual huella sea, siempre acoplándonos al tema de agradecimiento. Pues también hacerlo poner a pensar ustedes: ¿qué tienen que agradecer a ustedes de este año? ¿Qué es lo que tanto agradecen a este 2020 que les ha enseñado o que les ha dejado y cuáles son sus propósitos para el próximo año, ya que también uno tiene que proponerse, pues, qué es lo que va a pasar a futuro, cuáles van a ser nuestras metas, qué es lo que ustedes van a superar y qué es lo que se va a aprender o, bueno, a desaprender, ¿no? Eh, chicos y chicas, ustedes díganme, eh, pues, ¿qué le tienen que agradecer a este 2020 solo para cerrar este... Bueno, en esa sección
2: de reflexiones. Yo, por mi parte, <ríe> agradecer que el 2020 me enseñó a cocinar. <ríe> uh, con vergüenza admito que yo no sabía cocinar antes de todo esto y era, era como es que se llama, muy difícil para mí. Y hoy sí me tocó. Y además que me enseñó a ser más responsable con todos mis actos, verdad. Porque yo sé que ahora lo que haga afecta a mi familia y a todos los que están cerca de mí
3: sabes así como dice rené es algo que también tengo que agradecer tuve que hacerme un poco más independiente respecto a la cocina y ese 2020 me enseñó algo bastante bonito realmente que es darle valor a mi familia a varios amigos realmente porque estuvieron ahí en momentos difíciles cuando ya te estaban estresando en la pandemia. Un mensaje te alegraba, o tu misma familia te alegraba con una plática. Entonces, es lo que más tengo que agradecer. Que de mis círculos cercanos, mi familia no se fue con el COVID ni ninguno de mis amigos. Estamos fuertes todavía y, y espero que, que no se vayan a ir pronto. Eso ha sido lo más importante que tengo que agradecer, que seguimos con vida.
0: Yo lo que agradezco es esta oportunidad de tener un podcast. Le agradezco a ustedes por enseñarme tanto y por hacerme reír. Yo realmente tenía en mi cabeza iniciar un podcast, pero nunca me atrevía porque tuve miedo y porque realmente postergaba muchas cosas. Pero pues agradezco muchísimo... Esta oportunidad de Yerma, de pensar en mí, te agradezco muchísimo este acercamiento que tuvimos este año. Te agradezco muchísimo, René, porque he aprendido muchísimo sobre comunicaciones y canales chivos. Y también agradezco a Luis porque Luis se <tose> tiene un beso súper genial y triste y que aunque no esté, es parte de nosotros y nosotras y nos ha enseñado muchísimas cosas de psicología, así que creo que eso es lo que agradezco del 2020 porque siempre este podcast representó un por qué, un para qué y un el otro viernes se sube podcast, niños y niñas.
2: Eso es súper cierto, fíjate, yo soy bastante, quizás no sé, aficionado a YouTube, soy un youtuber fan, ¿verdad? Así que sí, eh, sí eh, y para cualquier recomendación de
3: canales, ahí estoy <ríe> Próximamente René con su podcast sobre youtubers <ríe> Sí, la, la verdad que sí, fíjate, yo empecé a hacer un podcast sobre
2: youtubers
1: Ya vi la competencia, ¿qué pasa aquí? <ríe> no, miren, la verdad que estoy agradecido, bueno, con la vida Agradecido que mi familia, pues mi mamá, mi hermano eh, pues también mis tíos, mis tías, mis primos y todo estén pues bien, que estemos con vida y todo, que pues la enfermedad no pegó de una forma letal. Agradezco a la vida también por bueno, las circunstancias que nos ha dado. Han habido circunstancias negativas, claro que han habido, pero nos han hecho personas más fuertes. Y un claro ejemplo de qué es lo que el 2020 ha dejado. A pesar que ha sido un, un año un tanto oscuro, por así decirlo, mi pequeño rellito de eso sido en este proyecto. Siempre agradecido, o sea, con la radio tomada, siempre agradecido en el Centro Cultural de España, pero sobre todo agradecido con ustedes, chicos, con René, con Gaby, Luis, con Cristina, que estuve los primeros días. He aprendido muchísimo, eh, muchísimo de cada uno de ustedes. Así, o sea, como para ponernos y actualizarlos a los que nos escuchan, hemos salido anteriormente, vea, hemos salido a tomar café, eh, eh, entre otros, vea, y, y la verdad ha sido súper genial también tener esa convivencia, es ahí donde podemos asociar eh, qué es estar en la casa grabando, como también tener una convivencia así en físico, obviamente con la debida eh, precaución, ¿no? y pues, pues nada, agradecido con ustedes, o sea, por ser parte de este pequeño proyecto y que pues sin duda esperando este crezca y también pues agradecerles por la participación en este episodio, ha sido uh, un tanto sensible les soy muy honesto, pero pues con muchas ansias esperamos el 2021 a ver qué nos depara y bueno chicas, ya como ya último punto vamos a la despedida agradecido con ustedes una vez más, chicos y chicas.
0: Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
1: <risas> y que estuven en los cohetes pues, bueno, René, Luis, un gustazo, ya vamos a pasar a las sesiones musicales y, bueno, ¿algo que decir, chicos y chicas?
3: Feliz Navidad y feliz Año Nuevo también. <risas> sí, disfruten. <risas> disfruten todos, aprovechemos lo que resta del año y que el 2021 no sea mejor para todos.
1: Y por favor disfruten responsablemente, pues verdad siempre y pues tome siempre la debida precaución. Vamos a pasar a nuestra sección de musicales. Tenemos una gran sorpresa y pues bueno nos despedimos de este esa sección, esa quinta sección y última sección del año de reflexiones. Vamos a la sección de musicales en este momento. Y pasamos a nuestra sección de musicales de este quinto y último episodio del 2020. Tenemos una sorpresa para este día, tenemos una participación muy especial, amiga del podcast. Ese día tendremos a Carol Hills y nos va a deleitar con su tema Cuando estoy con vos. Y pues espero que lo disfruten tanto como nosotros lo hemos disfrutado alrededor de este episodio de Libertades. Hablemos sin miedo.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carol Hills y es una alegría para mí poder estarles acompañando este día en Libertades. Como este día estamos hablando del agradecimiento, quiero contarles que yo me siento muy agradecida con este 2020 porque a pesar de ser un año con grandes desafíos para la humanidad me ha permitido hacer muchísimas canciones como la que les voy a compartir esta canción se llama Cuando estoy con vos una canción que compuse en el confinamiento Cuando estoy con vos se me olvida lo
1: con esta interpretación estamos culminando nuestro año 2020 aquí en nuestro podcast de Libertades, Hablemos Sin Miedo. Agradecido una vez más con todos y todas por ser parte de este proyecto. Siempre agradecidos con la Radio Tomada y el Centro Cultural de España en El Salvador por apoyar este proyecto que también, más allá de ser un proyecto de podcast, es un espacio abierto para jóvenes profesionales como lo somos nosotros, para poder hablar de temas muy esenciales y, pues, temas que, pues, no se hablan cotidianamente. Agradecidos con todas las familias que han estado pendientes de nuestros podcasts, con mi familia, con todos los compañeros y compañeras de las entidades, sea universidades o trabajos, y, pues, también, principalmente agradecido con cada uno de los integrantes, los panelistas, ...y también la gente que dio su opinión ante todos los temas. Sin ustedes, este proyecto no hubiese sido una realidad. Y ahora, vamos por más. Estamos optimistas a que este proyecto siga creciendo. Y pues, deseándoles a todos y todas felices fiestas. Siempre con precaución. Siempre reiterando, siempre estamos en un área de enfermedad. Y pues, su mascarilla, por favor, siempre úsenla. El alcohol, el gel, siempre ténganlo en la mano... Y pues, bueno, siempre traigan buenas vibras para este año 2021 que viene y pues mandándoles muchos abrazos como de costumbre, deseándoles una muy feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y pues las mejores vibras de todo el mundo. Les saluda Yermail Murataya y esto es Libertades. Hablemos sin miedo. Hasta luego. Estás escuchando Libertades Hablemos sin Miedo